2: De Zeeuwse onvrede is veel moeilijker te duiden. Mij het niet dat het PVV in de Zeeuws vlaanderen zo hoog scoorde. Ja, net als in Vlissingen bijvoorbeeld. Hè? Als je kijkt naar Zeeuws-Vlaanderen, waar de PVV dus ook erg groot is... dan zie je daar Douw... Yara, Zeelands Refinery. Er is een grensoverschrijdende havenbedrijf, Zeeland Seaports. Daar werken natuurlijk ontzettend veel mensen die niet oorspronkelijk uit Nederland komen. Ga je daar een stop op zetten, dan komen die bedrijven enorm in de moeilijkheden. Dus het is echt penibel voor de COC-economie.
1: Vanaf de redactie in Middelburg is dit de PCC deze week. Mijn naam is Noortje de Kroo. Wat betekent de verkiezingsuitslag voor Zeeland? Ik vraag het ernst aan Rosendaal en Rolf Bosboom. Zagen jullie de uitslag aankomen?
0: Nou eerlijk gezegd niet nee. Ik moet ze uh... Ik wil bekennen dat ik enigszins uh, van mijn stuk was gisteravond. Ja, je weet dat het spannend is. En dan zie je de uitslag en dan blijkt het eigenlijk helemaal niet meer spannend te zijn. Met een uh, soort monsterzegen. Ja, dat vond ik echt wel verbazingwekkend.
2: Ja, dat geldt voor mij ook. Uh, ik hield er zelfs rekening mee dat de PVV uh, niet per se de grootste hoefde te worden. Ik verwachtte dat het VVD het beter zou doen dan ze gedaan hebben. Maar ik hield er aan de andere kant ook wel weer rekening mee, maar dan niet met deze straatlengte voorsprong.
1: Nee, want in de laatste peilingen leek het nog niet op de, op de zegen voor Wilders die het uiteindelijk is geworden.
2: Nee, dat klopt. Iedereen uh, voorspelde een nek aan nek race ja. uh, tussen uh, PVV, uh, VVD en uh, GroenLinks, uh, PvdA. En uh, ja, we waren voorbereid op een enorm spannende verkiezingsavond. En toen kwam de exit poll en toen was eigenlijk al duidelijk, uh, ja, zo ontzettend spannend uh, is het niet meer. Uh, want er is één afgetekende winnaar. En dat is de PVV.
1: Ja, die zegen is echt ongekend.
0: Nou, in ieder geval... Uh, uh, heel erg groot, ja. Ook wel gelijk het gevoel dat er uh, ja, toch een soort nieuwe tijdperk... lijkt aan te breken. Ja, waarvan we moeten afwachten wat, wat het gaat brengen. Dat gevoel had ik wel heel sterk. Zo van ja, We gaan nu een, een nieuwe politieke fase in... die heel spannend is en ook interessant is.
1: Ja, want wat zijn de bijzonderheden in, um, in Zeeland...
0: Nou ja, als je de, de, de gehele uitslag bekijkt, dan valt eigenlijk vooral op dat hij niet zo heel veel afwijkt van de landelijke uitslag. Mm -hmm. De PVV is iets groter geworden dan landelijk, maar dat scheelt maar een, een fractie. En ook bij de andere partijen uh, zie je dat de verschillen niet zo heel erg groot zijn. Natuurlijk, de SGP haalt hier wat meer stemmen. Uh, D66 en de combinatie GroenLinks-P van de A wat minder. Uh, en de PVV is een 10 van de 13 gemeenten gewoon de grootste partij geworden. Uh, dat geeft ook aan dat hier gewoon een, ja, een afgetekende overwinning is. In feite zijn er maar drie gemeenten die dus afwijken. In, de, in Rijmerswaal is de SGP traditiegetrouw de grootste.
1: Dat is dus eigenlijk een afwijking die je altijd ziet.
0: Ja, die, die, die kun je verwachten. Uh, Middelburg, daar is GroenLinks P van de Aar de grootste. Dat is wel opvallend. En ook Veren uh, verbaasde mij, want daar is de VVD de grootste.
1: Terwijl de VVD is echt afgestraft. Hoe zou het komen dat er in Veren dan... Uh, dat hij dan daar toch groter is gebleven?
0: Ja, dat blijft voor mij ook een mysterie. Want ook bijvoorbeeld in de gemeenteraad is de Veren daar niet de grootste partij. Dus dat is, ja, dat is nu uitgerekend wel de meeste stemmen halen. Dat is lastig te verklaren. Ja. Um, ja, daar kun je over speculeren, maar uh, ik zou op dit moment geen goede nee. uitleg kunnen verzinnen.
1: En in Middelburg zou je kunnen denken: van daar komt, hè, daar is veel discussie geweest over de komst van een AZC. Maar dan zou je juist verwachten dat de PVV daar groter is geworden. En dat is niet gebeurd.
2: Nee, kijk, het is natuurlijk een feit dat uh, veel mensen op de PVV hebben uh, gestemd. vanwege uh, de asiel- en immigratieproblematiek, omdat dat een speerpunt is van die partij. Maar het is eigenlijk heel opvallend dat je in Goes, waar uh, allerlei uh, dingen spelen rond uh, de opvang van asielzoekers. en in Middelburg, uh, je. Uh, toch zo'n uiteenlopende uh, uitslag krijgt uh, in Goes, uh, de PVV uh, de grootste. He, Goes, een, een gemeente die uh, vaak stemt uh, op de manier zoals uh, Nederland uh, stemt.
1: Oh ja, en, dat is echt zo'n gemiddelde, ja, gemiddelde gemeente. Ja,
2: en in Middelburg zie je dan dat uh, GroenLinks PvdA de grootste wordt. En uh, je zou zeggen van, uh, ook al woon je niet in de buurt van de Kleine Hoge... Uh, waar ze een uh, asielzoekerscentrum willen gaan bouwen... Je zou je kunnen voorstellen dat er misschien wat uh, onrustige gevoelens uh, bij veel milde burgers zijn uh, die uh, dan zeggen om die reden ga ik op de PVV stemmen. Maar in ieder geval heeft dat er niet voor gezorgd dat de PVV daar de grootste is geworden.
0: Ook wel vallend natuurlijk als je kijkt waar, waar de PVV echt uitschieters heeft. Uh, zeeuw vlaanderen zijn ze heel erg groot. Dat was al te verwachten. Uh, Waarom? Ja, nou ja, als je een paar jaar geleden kijkt, toen was Forum heel erg in opkomst. En bij de staatverkiezingen is dat was de grootste partij. En ook toen sprong daar daarin uit. De lokale partijen doen het altijd goed. Dus daar hebben gevestigde partijen toch altijd wat lastiger. Dus ja, mij verbazen het niet dat het PVV in Zeeuwslaanderen zo hoog scoorde. Ja, net als in Vlissingen bijvoorbeeld, hè? In Vlissingen, dat is ook zo'n gemeente waar, waar dat soort partijen het goed doen. Noordbeveland, ook al wat behoorlijk hoog. De grootste verrassing vond ik eigenlijk vooral tolen.
1: Is dan de overeenkomst van die gebieden dat dat dus uh, wat meer... de, de... De agrarische gebieden zijn?
0: Nou, voor Vlissingen
2: geldt dat natuurlijk. Nee. Niet. Ik denk dat het uh, uh, gebieden zijn waar heel veel langer geleden de Sociaaldemocraten, zeg maar de oude P van de A, groot was. Uh, SP is er ook vaak, heeft ook vaak goed gescoord. Dus, en dat daar uh, veel onvrede is uh, bij die traditionele aanhang. En dat die uh, echt ook uh, zoekende zijn naar de partijen die hen vertegenwoordigen. En dat dat in ieder geval niet de gevestigde partijen meer zijn.
1: Ja, dat mensen echt teleurgesteld zijn in de politiek. Denk in de wel. gevestigde politiek, zoals je dus in heel Nederland eigenlijk ziet. Maar dat in die uh, kernen het meest in Zeeland dan naar voren komt.
0: Ja, zo, zo zou je kunnen, kunnen formuleren. Uh, het gevoel van niet serieus worden genomen. Of, of het idee hebben dat, dat je benaderd wordt. Dat, ja, dat is dat bepaalde regio's meer dan in andere regio's. Toen net je al even tolen, dus dat vond ik wel een hele opvallende. Uh, SGP is natuurlijk daar ook uh, van oudsher een grote partij... ...maar die blijft echt flink achter bij de PVV op dit moment. Ja, dat, dat is wel opmerkelijk. En die scoren eigenlijk net zo hoog als in Zeeuwslaander momenteel. Ja, ik probe, ook daar probeer ik een verklaring voor te bedenken.
2: Maar de echte verrassing zit natuurlijk uh, in... Die andere gemeenten waar de PVV het grootste is geworden. In Zeeuws-Vlaanderen, als je weet dat de PVV heel hoog staat in de peilingen... dan weet je, in Zeeuws-Vlaanderen zullen ze het goed doen. In Vlissingen zullen ze het goed doen. Maar wat natuurlijk geldt voor heel Nederland is... hè ze doen het in heel Nederland ja, goed. Dat dus heeft heel veel mensen verrast. Dus dat betekent dat de onvrede over gevestigde partijen... als dat de belangrijkste oorzaak is, hè, mm
0: -hmm. want het
2: blijft natuurlijk een beetje gissen... maar die is natuurlijk in heel Nederland uh, groot. En het is ook helemaal geen taboe meer, wat natuurlijk wel een tijdje zo geweest is... om op de PVV te stemmen. Dat maakt uh, de verrassing zo groot. En dat maakt dat het onderscheid tussen uh, Zeeland en de rest van Nederland uh, niet zo groot is. Want dat overal de PVV een
0: enorme aanhang heeft gekregen. Ja. Ook in... Gemeenten zoals Capelle, Schouwen, Duifland... waar je het eigenlijk helemaal niet, niet zou verwachten. En toen ze het net zo goed als in, uh, als in de rest van het land.
1: Nog niet zo lang geleden waren de Provinciale Statenverkiezingen... in maart, toen werd de BBB heel goed. Zijn dat dan mensen die toen op de BBB stemden... hebben die nu op de PVV gestemd?
2: Ja, dat zie je deels wel. Kijk, ik denk dat je zou kunnen zeggen dat uh, het landelijk beeld toen... vergelijkbaar is met het landelijk beeld nu... in de zin dat een niet-gevestigde uh, partij... de PVV is weliswaar geen nieuwkomer... Uh, uh, maar dat een niet-gevestigde partij echt uh, een enorme monsterzegen scoorde. Waarbij de kiezer eigenlijk zegt, we willen dat het anders gaat. En uh, 4,5 jaar geleden bij de Provinciale Statenverkiezingen zeiden ze dat al door uh, massaal te kiezen voor Forum voor Democratie. Yeah. Nou ja. Dus het uh, en zou een maand geleden de verkiezingen gehouden zijn... ja, wellicht was Pieter Onzicht met zijn uh, NSC dan wel de grootste ja. partij geworden. Dus je ziet dat de kiezer gevoelig is voor een ander geluid. Precies, iets nieuws. Maar dat die daarin niet per se trouw is. Uh, dus dat er uh, op een allerlaatste moment toch in een soort impuls wordt gekozen voor... ik denk nu dat dit de partij is die het anders gaat doen.
1: Ja, maar waar komt die Zeeuwse onvrede volgens jullie dan vandaan?
2: Dat is een heel, heel moeilijk te duiden. Je kunt volgens mij beter toch zeggen waar komt die landelijke onvrede vandaan? En dan denk ik dat veel mensen, of ze nu om de hoek ermee te maken hebben of niet, dat veel mensen uh, toch gevoelig zijn voor uh, wat er speelt op het gebied van immigratie. Kennelijk hebben veel mensen ook hun gedachten over Europa. De Islam speelt een rol. Misschien dat uh, het conflict tussen uh, Israël en Hamas... Uh, op de achtergrond er wel een beetje heeft meegespeeld. Uh, maar in ieder geval zijn dat allemaal bouwstenen van uh, de onvrede. En de Zeeuwse onvrede is veel moeilijker te duiden. Uh, BBB werd uh, een half jaar geleden hier heel erg groot. En weliswaar is Zeeland een agrarische provincie. Maar de specifieke problemen waar BBB uh, de aandacht op vestigde... Die leken in uh, Zeeland minder te spelen. Uh, de stikstofproblematiek zorgde hier niet voor enorme uh, verdeeldheid. Uh, de boeren en uh, de politiek konden met elkaar overweg. Toch werd de BBB heel groot. Dus het is een, een algemeen gevoel van onvrede.
1: Ja, dus Zeeland heeft gekozen eigenlijk niet per se als Zeeuw, maar als Nederlander. Zo zou je het kunnen zien.
0: Ja, en ook hier zie je dat gewoon een hele grote groep binnen een half jaar van de BBB... Naar de PVV waarschijnlijk is gegaan. En die verschuiving die je landelijk ziet, ja, die, die is grotendeels vergelijkbaar met uh, wat hier is gebeurd. Mm -hmm. uh, zoals je ook ziet, dat, dat vanuit het CDA waarschijnlijk heel veel mensen naar Omzicht zijn, zijn overgestapt. Uh, die, het is een behoorlijke groep trouwens, want als je ziet hoe wat er van, van het CDA is overgebleven in Zeeland, dat is. Niet, niet heel erg veel. Het is nog wel iets meer dan landelijk. Maar we hadden ooit hier het Johannes debat-effect. Die heel veel Zeeuwse stemmen trok voor het CDA. Ja. En dat is behoorlijk geminimaliseerd ja. inmiddels.
1: En ook daarvoor al toch. Ik ik weet dat mijn oma bijvoorbeeld. Ja, het was geen vraag op wie die ging stemmen. Die stemde altijd op het CDA. En volgens mij velen. Met haar. En dat werd steeds minder. Zij stopte daar op een gegeven moment gewoon mee.
0: Ja, nu is ja. nog maar 4% van de Zeeuwen op, op CDA gestemd. Hè?
1: Ja, dat is echt heel weinig. Ja,
0: dat ja. En een, een half jaar geleden was het nog uh, ruim 11%. Moet je eens kijken wat, wat, wat er in zes ja. maanden kan gebeuren met zo'n partij. Maar ook met, dat met volgt partij. dan dus
1: de landelijke trend eigenlijk. Precies. Even terug naar de, naar de uitkomst. Want in het programma van de PVV gaat het uh, veel over uh, migratie. En ze hebben het daarbij niet alleen maar over asielzoekers. Maar ook over, over arbeidsmigranten en studenten. Dat betekent best veel voor Zeeland, denk ik.
2: Ja, kijk, wat je ziet is dat uh, de kiezer heeft een heel duidelijk signaal afgegeven. Hè? Uh, die hebben eigenlijk gezegd van uh, we willen nu dat er uh, geluisterd wordt naar uh, Wilders en uh, de PVV. Het is natuurlijk volstrekt logisch dat als je zo afgetekend wint... dat je het initiatief krijgt om een uh, kabinet te gaan formeren. Dat betekent dat het ook logisch is om nog eens nader naar het programma van de PVV te kijken. En dat, uh, dat heb je echt gedaan. Ja, en te kijken van wat zou dat kunnen betekenen uh, voor Zeeland. Nou, hij heeft uh, gisteravond, uh, toen de verkiezingsuitslag uh, bekend werd, heeft hij nog eens een keer onderstreept dat hoewel hij een aantal punten, vooral als het gaat over de islam, uh, zoals hij het noemt, in de ijskast uh, heeft gezet, hè, dat hij wel uh, als belangrijkste probleem nog steeds vindt de massa-immigratie. En dan gaat het niet alleen over asielzoekers, hè, asielzoekers zijn sowieso een minderheid in uh, zeg maar het aantal mensen... dat jaarlijks uh, Nederland uh, binnenkomt vanuit het buitenland. Hij heeft het dus ook heel nadrukkelijk over arbeidsmigranten... en hij heeft het ook over buitenlandse studenten. Nou, als je kijkt naar wat hij daarover in het programma zegt... en als dat zou worden uitgevoerd... dan krijg je uh, toch wel een penibele situatie uh, in Zeeland. In Zeeland zie je dat jonge mensen uh, wegtrekken... dat de provincie vergrijst... En dat het heel erg moeilijk is om uh, de banen vervuld te krijgen. Dus daar heb je arbeidsmigranten nodig. Dus bijvoorbeeld in een gemeente als Capelle, waar de PVV de grootste is geworden. maar waar de fruitpluk ontzettend belangrijk is.
1: Ja, en daar zijn ja, veel arbeidsmigranten Daar aan zijn het werk. inderdaad
2: ontzettend veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Uh, ga en die je die zijn dan tegenhouden? Niet meer welkom? Nee, dat is even dus de vraag. Maar ga je die tegenhouden? Hoe krijg je die fruitpluk voor elkaar? Als je kijkt naar Zeeuws-Vlaanderen, waar de PVV dus ook erg groot is, dan zie je daar Dow, Yara, Zeeland Refinery. Er is een grensoverschrijdend uh, havenbedrijf, uh, Zeeland Seaports. Daar werken natuurlijk ontzettend veel mensen uh, die niet oorspronkelijk uit Nederland komen. Ga je daar een stop op zetten, dan komen die bedrijven enorm in de moeilijkheden. Dus het is echt penibel voor de Zeeuwse economie het is natuurlijk niet gezegd dat het zo ver komt. Uh, de PVV heeft coalitiegenoten uh, nodig. Uh, Wilders heeft aangegeven graag over rechts te willen, rege te re willen regeren. Dan, dan kom je uit bij uh, NSC, BBB en uh, toch ook VVD. En die hebben over dat uh, probleem ook wel standpunten. En dan zie je dat zij wat meer geneigd zijn, met name NSC en uh, VVD... Omdat, uh, uh, om die problematiek van de arbeidsmigranten wat meer te, te nuanceren... en per regio te kijken hoe je dat uh, uh, wil oplossen. Dus uh, in de ene regio uh, heb je ze heel hard nodig... in de andere regio heb je ze liever niet. Ik heb geen idee hoe je dat in de praktijk tot uitvoer brengt... maar je kunt het je wel voorstellen dat er ergens naar een compromis wordt gezocht. En zo kun je ook kijken naar de, de Hogeschool Zeeland bijvoorbeeld. Heel veel buitenlandse studenten, als je uh, zegt uh, die studenten, die willen we hier niet meer en we gaan ook lesgeven in het Nederlands, dan uh, komt het voortbestaan van de Hogeschool zelf in gevaar. Dus dan doe je iets wat nadelig is voor de zeeuwen... die bij de hogeschool willen gaan uh, studeren. Dus de problematiek is heel complex. En uh, ja, daar zal Wilders een antwoord op moeten zien te vinden.
1: Wat je zei over dat er dan regionale verschillen zouden zijn... Dat klinkt, uh, voor, dat klinkt voor mij in de oren als... waar het uitkomt, mogen er best mensen uit het buitenland blijven werken. En waar het niet zo uitkomt, um, moeten ze dus uit Nederland wegblijven.
2: Nou ja, als je ziet dat je met een stop op arbeidsmigranten in een bepaalde regio... hele grote problemen gaat veroorzaken... dan kan ik me voorstellen dat je als partij zegt van... ja, in zijn algemeenheid willen we graag die uh, immigratie terugdringen. Maar we willen natuurlijk niet de economie van Zeeland om zeep helpen. Nee. Ja. En dan moet je dus zoeken naar...
0: oh, kunnen we dan uh, dingen differentiëren? En het is ook de vraag wat hij precies met immigratie bedoelt. Hè? Want gisteren had hij het over de asiel tsunami. Ja, dat is net weer iets anders dan de arbeidsmigranten volgens mij. Ja, het is ook een beetje een woordspelletje dan op een gegeven moment. Hè? Migratie is natuurlijk zo breed. Ik, volgens mij is maar een klein deel van de van die migranten is, is, dat zijn echte asielzoekers.
2: Nou ja, ik, volgens mij is 11% van uh, de immigranten uh, asielzoeker. Dus dan heb je uh, bijna 90 procent. Komt om een andere reden uh, uh, naar Nederland. Is ook vaak uitgenodigd door bedrijven of door, uh, door universiteiten. Maar in het programma van de PVV staat toch echt wel heel erg letterlijk... dat de instroom van asielzoekers en ...andere migranten fors verminderd moet worden. Daarnaast moet Nederland de instroom van zowel arbeids- als studiemigranten fors beperken. Ja. Zo staat het erin. Dus dat betekent dat uh, de PVV wel degelijk breder kijkt dan alleen asielzoekers. Terwijl in uh, de hoofden van mensen, heel begrijpelijk overigens, hoor zit... Uh, ...als we het hebben over immigratie gaat het over asielzoekers. Nou, het gaat dus niet alleen over asielzoekers. Ja.
1: Er is dus nog iets wat Wilders heel specifiek benoemd... en dat is uh, de grensbewaking moet terugkomen. Hoe wil hij mensen tegenhouden, denk je?
2: Nee, kijk, als je die immigratie wil stoppen... dan moet je ze uh, uh, tegenhouden. Uh, of al in het thuisland... of aan de grenzen van Europa... of... Wat hij ook niet uitsluit aan de grenzen van Nederland. Uh, dus dat zou uh, betekenen dat je grensbewaking opnieuw invoert. Hij geeft zelfs aan dat je daar uh, het leger voor uh, in kunt zetten. Want hij zegt uh, defensie, dat betekent ook het verdedigen van je eigen landsgrenzen. En je kunt dus ook defensie uh, inzetten om de asielstormloop op ons land te stoppen. Zo staat het letterlijk in het uh, programma. Ja. Uh, dat betekent dan wel uh, dat ik me probeer voor te stellen... hoe gaat dat eruitzien? Zeker Betek in
1: Zeeuws-Vlaanderen, in zo'n ja. zo grensregio.
2: Ja, betekent dat, dat daar straks uh, soldaten bij SAS van Gent uh, staan... die auto's gaan uh, controleren. En dat je, als je lekker gebruind terugkomt van vakantie... met je paspoort moet bewijzen dat je Nederlander bent... en niet uh, een illegale Marokkaan die over de grens probeert te komen. Ja, het zou kunnen... Maar ik denk dat het ja. praktisch heel moeilijk is. Ik denk ook dat je er een aantal Europese regels echt voor moet veranderen. Want op dit moment kan dat eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, maar dat is natuurlijk ook wel um, een beetje wat, wat die partijen willen, toch? Die willen helemaal niet al die Europese regels.
2: Nou ja, ik denk dat, dat iemand als Wilders en er zijn andere partijen die dat ook zeggen van ja, uh, kijk eens, uh, het gaat ons om Nederland en in Nederland maken we uit wat onze regels zijn en we moeten eens stoppen met alleen maar die Europese regels voor, uh, volgen. Dus inderdaad, volgens mij zei hij dat gisteravond ook uh, letterlijk, Europese regels kun je ook veranderen of... Je kunt uh, anders omgaan met hoe je in Nederland uh, die regels wil toepassen. Ja. Natuurlijk moet je daar naar kijken als je dit soort voorstellen wil uitvoeren.
1: Ja, en veel mensen maken zich zorgen om het klimaat. Wat betekent de verkiezingsuitslag voor hen?
0: Nou ja, volgens mij heeft uh, Wilders behoorlijk concrete standpunten als het gaat om het klimaat. Uh, ja, nou ja, Jan heeft, heeft de, de, de programma's uh, gelezen, die, die kennen het ongetwijfeld uit zijn hoofd.
2: Nou, ik heb wel een, een citaat uh, bij de hand. De PVV uh, zegt... Uh, de klimaatwet, het klimaatakkoord en alle andere klimaatregelen gaan direct door de shredder. Geen miljardenverspilling aan zinloze klimaathobby's, maar meer geld voor onze mensen. Uh, daar moet ik wel een, een, een nuancering bij uh, zetten. Want dan in Zeeland denk je natuurlijk al snel van... ja, uh, we, leven hier, we leven hier onder de zeespiegel. Yeah. Uh, afgelopen week heeft de VN nog eens een keer aangegeven... dat uh, het uh, klimaat er ernstiger aan toe is dan we uh, al dachten. Dus uh, is de vraag van... Uh, uh, gaat Wilders er straks voor zorgen dat, uh, dat Zeeland overstroomt? Yeah. Dat is natuurlijk niet wat hij wil. En uh, er staat ook wel expliciet in het programma van de PVV... dat er meer geld moet komen... voor dijkverhoging... en voor ruimte voor de rivier. Want hij wil natuurlijk ook niet... dat uh, zijn eigen Limburg onder water loopt.
0: Het <laughs> staat wel nee, een beetje de... haaks op elkaar... Ja, voor mijn gevoel, die twee uitspraken.
2: Ja, ik denk dat uh, uh, dat, dat komt... omdat hij uh, Wilders geeft eigenlijk aan... en daar zit naar mijn idee... wel, uh, wel een tegenstrijdigheid in... maar uh, ik snap de redenering wel. Hij, hij geeft eigenlijk aan van als wij als kle klein landje miljarden uitgeven aan het klimaat. Uh, dan uh, heeft uh, China die in uh, drie dagen bij wijze spreken, alweer uh, teniet gedaan door de kolencentrales die ze daar openen. En, en noem maar op omdat ze zich helemaal niks aantrekken van het klimaat.
1: Ja. ja maar dat is een redenering waarmee je alle, daar kan je in feite alles mee om zeep helpen.
2: Toch? Ja, ik snap wel dat je het zegt. Ik zou alleen zeggen van het is een redenering eh, die ertoe leidt dat je zegt... het klimaat is een mondiaal probleem. Laten we over de hele wereld gaan samenwerken om dat klimaatprobleem aan te pakken. Ja. En dat is nou juist wat Wilders niet doet. Wilders zegt nee, wij zijn Nederland. Wij zorgen voor Nederland. En dus al die klimaatonzin die zetten we overboord. Ja. Maar ja, het heeft wel gevolgen en waarschijnlijk sneller dan we denken voor
0: datzelfde Nederland. dan wel de dijken wil veel verhogen, want dat is natuurlijk een enorme kostbare operatie. Mm -hmm. Alleen in, in Zeeland moeten we al anderhalf miljard in investeren de komende jaren. Uh, waarom wil je dan, dan dat dan wel doorzetten? Dat snap ik niet, hè? nog steeds niet. Uh...
1: Ja, je bedoelt omdat dat komt, toch? Door de klimaatverandering?
2: Ja,
0: dat is, daarmee ja. lopen we vooruit op de, 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 de te verwachte klimaatverandering.
2: Ja, nou ja goed, hij uh, ontkent niet uh, dat de zee een gevaar vormt hmm. en uh, zet dus uh, meer in op een lokale maatregel. Ja. En uh, uh, het geld hoeft daar geen probleem te zijn, als je natuurlijk het hele klimaatakkoord uh, 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 in de papierversnipperaar gooit. Ja. Want dan hou je miljarden over die je
0: in die dijken kunt steken. Dat is de redenering. Ja. En dan houden wij hier vol droge voeten en uh, de rest zoek maar uit, uh, wij spreken. Ja.
1: ja. En kerncentrales? Die komen er nu ook gewoon, toch?
2: Nou ja, laten we ervan uitgaan. Hè. We,
1: het is Wat heel moeilijk even... te
2: voorspellen welke regering er komt. Maar als er een regering over uh, rechts komt... dan zitten daar geen partijen meer in die uh, kerncentrales een probleem vinden. Als uh, de combinatie GroenLinks, PvdA de grootste partij van Nederland was geworden dan was kernenergie uh, een behoorlijk discussiepunt geworden uh, want ook die partij had dan moeten samenwerken met partijen die heel graag kernenergie willen. Uh, ik vind één nuance nog wel belangrijk de uh, vanuitgaande dat je uh, nu een coalitie krijgt die wil doorpakken met kernenergie en dat ze uh, dat dat dus ook betekent, zoals nu ook al de plannen zijn, dat er twee kerncentrales bijkomen in Zeeland. Mm -hmm. Dan is er tot dusver een belangrijke nuance uh, nog wel verloren gegaan. Als je kijkt in de verkiezingsprogramma's van het CDA en van D66. Dan wordt er erg op gehamerd dat als je die kerncentrales in borstelen neerzet, dat je dat doet met de omgeving, dat je ontzettend veel rekening houdt met de mensen die er wonen mm -hmm. en met uh, het landschap. Hè. Dus dan heb je het over hoe groot is de impact van het bouwen van die kernstrales op bijvoorbeeld een gemeente als Borselen. En hoe groot is de impact op het landschap in Zeeland als je uh, bijvoorbeeld uh, enorme... Uh, ...masten voor uh, de elektriciteitsleidingen nodig hebt. Of misschien zelfs wel uh, koeltoren. Ja,
1: zoals nu die samenwerking met uh, of de ja. groep met de borstelse voorwaarden.
2: Ja. Het is natuurlijk helemaal niet gezegd dat deze partijen daar geen aandacht voor hebben. Alleen die nuancering staat nog niet in uh, hun programma's. Uh, dus het is zaak voor Zeeland om uh, in komende onderhandelingen, als deze partijen een kabinet gaan vormen en dit willen gaan doen, daar
0: misschien nog wel harder dan nu aandacht voor te vragen. Dat zullen ze ongetwijfeld doen, want uh, nou goed, er, er liggen toch ook al concrete toezeggingen. Daar, daar kan, kan ook een nieuwe regering niet zo onderuit, denk ik.
2: Nee, dat denk ik ook. En laten we wel wezen, als je een kerncentrale ergens uh, neer wil zetten... Uh, uh, dan moet je wel gek zijn als je geen rekening houdt met uh, de omgeving. Alleen, de ene partij schrijft het van tevoren op in het verkiezingsprogramma... omdat ze het heel belangrijk vinden... De andere partij uh, zwijgt erover en nu uh, komt er een aantal partijen die die nuance in ieder geval niet gemaakt hebben. Nogmaals, we weten helemaal niet zeker of die samen in een kabinet terechtkomen, maar het is een aandachtspunt.
1: Wilder zei het zo, er is een tijdperk van hoop aangebroken. In hoeverre um, is dat zo?
2: Nou, Ik denk dat zijn uh, kiezers, en dat zijn er veel, dat zeker op dit moment uh, zo zien... Um, er is een, een doorbraak, er komt een, uh, een hele andere partij die het initiatief uh, krijgt. Ik denk ook dat uh, die dat initiatief moet krijgen, dat zeker andere partijen nu niet heel snel moeten gaan kijken hoe kunnen we de PVV uh, uitsluiten. Ik denk wel dat, uh, en dat realiseert Wilders zich ook wel bleek uit zijn eerste toespraak, dat uh, ook zijn partij compromissen zal moeten sluiten. We hebben het er net al even over gehad met de arbeidsmigranten. Er zijn nog veel zaken waar die met andere partijen zaken zal moeten doen. Hij heeft erg veel scherpe randjes in zijn verkiezingsprogramma. En je zou je kunnen voorstellen dat veel van zijn kiezers... juist vanwege die scherpe randjes op hem hebben gestemd. En als die dan die er nu van af moet veilen... dan is te hopen dat uh, er niet weer opnieuw... een grote groep kiezers teleurgesteld uh, zal worden. Want ja, Nederland is een coalitieland... en je moet compromissen sluiten, ook Wilders...
1: Dit was de PZC deze week. Je hoorde Ernst Rosendaal Roosendaal en Rolf Bosboom. Mijn naam is Noortje de Gro. Tot volgende week! Vond je dit een interessante podcast? Abonneer je dan zodat je geen aflevering meer mist. En laat een review voor ons achter.